1: Estamos de regreso y estamos de regreso para acercarnos a un caso que aquellos que lo contemplamos con cierta distancia o por prudencia jurídica o por sensatez informativa o simplemente para mantener una perspectiva ecuánime del mismo nos está causando un tremendo espanto que en un momento determinado una madre asesine a su hija de seis años es un hecho pavoroso, forma parte de eso que en criminología se ha llamado el complejo de Medea, las mujeres que matan a sus hijos, pero esto que humanamente es espantoso, es sobrecogedor, asusta, sin embargo se convierte en una auténtica fuente de, de espanto y de horror cuando uno contempla cómo, por ejemplo hay medios donde han decidido que el asesinato no es un asesinato sino que es una ayuda al suicidio o una extensión del suicidio. Cuando vemos que el hecho de que la asesina sea una mujer y no sea a un hombre parece que contribuye a intentar lavar esta situación. Y sobre todo cuando en un momento determinado con lo que nos encontramos es con el hecho de que además el padre de esta niña fue consciente del peligro que corría su hija, intentó en multitud de ocasiones evitar un desenlace como el que lamentablemente se ha producido y lo único que fue encontrando fue obstáculo tras obstáculo tras obstáculo que en parte emanaba de la ley y en parte, y esto es especialmente grave, de las instituciones. Precisamente para hablar de este tema tenemos con nosotros a una abogada que nos ha acompañado en más de una ocasión en asuntos de este tipo, en asuntos relacionados también con la ideología de género, la ley de igualdad, etcétera, y que es Giovanna Carril. Giovanna, muy buenas noches, muy bienvenida.
0: Muy buenas noches, César. Es un placer para mí estar aquí contigo y con todas las personas que te escuchan cada día.
1: Eh, Giovanna, primera cuestión. ¿Qué es lo que ha pasado aquí?,
0: lo que ha pasado aquí es un cúmulo de situaciones eh, que, deben, que deberíamos tratar de, de evitar que vuelvan a suceder. Lo que pasó aquí es que cuando la ideología de género se mete en las instituciones, cuando la ideología de género contamina ámbitos judiciales, como por ejemplo el ámbito de familia y el ámbito penal, pues eh, la objetividad que debe que debe ser la bandera de la justicia se pierde. En este caso, el padre eh, llevaba muchísimo tiempo advirtiendo de que eh, algo no iba bien. Hubo multitud de denuncias cruzadas, demandas por lo civil, denuncias en el ámbito, en el ámbito penal. Hubo eh, comportamientos de la madre como llevarse a la a la hija, a, a Oviedo, denuncias de la madre de esta niña a un amigo del padre, denuncias de esta madre, incluso a los abuelos, que, que recordamos que en declaraciones manifestaron que tenían miedo hasta de jugar a, con su nieta, porque si en los juegos se producía cualquier mínimo moratón, cualquier, cualquier rojez, cualquier rasguñito propio de una niña pues de seis años, de cinco, de sí. cuatro... Sabían que eso suponía una denuncia. Todo esto dura cinco años y durante estos cinco años los procedimientos se van resolviendo lentamente, con lo que eso conlleva, y uno a uno. Pero no hay en ningún momento en el que se valore esta situación en su conjunto. Es decir, este padre llega a esta, a esta situación tras cinco años de calvario, pero no solo del padre. O sea, cinco años de calvario del padre, cinco años de instrumentalización de la niña, cinco años de calvario para los abuelos paternos, para toda la familia paterna, ante la desidia de todo el instrumento judicial. ¿Por qué? Porque cuando eh, quien actúa indebidamente es el padre las instituciones actúan de una forma más contundente. Pero cuando es la madre aparece el temor a la crítica, el temor al, al juicio social sobre las instituciones. Todo esto lleva sucediendo durante años, César, pero eh, se agravó cuando... ¿Recordáis el caso de la manada?
1: Sí, 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 cuando claro que ministra,
0: sí. Pues cuando una ministra sale Una ministra de un Estado de Derecho sale a los medios de comunicación y dice a un país y al mundo que esa condena no había sido fruto de la aplicación de la ley, pues de la valoración de las pruebas que había en un juicio, sino que había sido fruto de la movilización en la calle, las cosas cambiaron. Los jueces tienen miedo. De hecho, la mayor parte de los recursos que cuando un hombre es absuelto se llevan al Tribunal Supremo, al Tribunal Supremo, se llevan haciendo la queja de que si un hombre es absuelto es porque no se ha aplicado la obligada perspectiva de género.
1: Ah, muy es decir, bien.
0: Cuando... Sí, y, y esto es así, y esto es así. Entonces, cuando la justicia, cuando los jueces que son los encargados de impartir, de, de, de aplicar la ley eh, se ven con las manos atadas y, y ven que su forma de actuar debe ser distinta cuando están ante un hombre que ante una mujer suceden estas cosas suceden estas cosas probablemente en, si el caso de Olivia fuera a la, a la inversa y el padre fuese pues la persona vamos a decir no idónea se hubieran tomado medidas muchísimo antes aquí no se hizo
1: bueno, parece que, que es bastante claro. ¿En qué se concreta eso? ¿Qué es lo que ha sucedido durante estos cinco años en los que ha habido una desidia, una negligencia o un miedo a actuar contra una madre que ha terminado asesinando finalmente a su hija?
0: Por lo que yo puedo he podido conocer, y, y además es... es se ha publicado en diferentes medios. O, eh, sabes que el, el mundo del derecho es un mundo grande, pero muy cerrado. Sí. Eh, el problema es que cuando hay una madre que incumple, hay una madre que judicializa su intención de romper la relación entre un padre y una hija, eh, las entidades públicas, Actúan con ese miedo y dejan esos procedimientos continuar durante meses, durante años. No se frena. En este caso, la madre incumplía de forma reiterada eh, eh, la sentencia el régimen de visitas y eh, obstaculizaba las comunicaciones. Eh, impartía terror en la familia paterna para que no pudiesen tener una relación normal entre los abuelos, por ejemplo, y, y, y la menor. Y nadie actuó, nadie actuó. Los procedimientos se iban resolviendo lentamente, con lo que eso supone. O sea, eh, se pervertía, se fue pervirtiendo la situación. Y nadie enlazó que no es normal que en una situación familiar, aunque esa familia esté rota, haya más de 20 denuncias y demandas cruzadas. Había una niña pequeña de por medio. Cuando hay 20 denuncias entre dos adultos, Puede eh, hacerse un sesgo y decir, eh, pues vamos a mirar un procedimiento a uno y no los vamos a enlazar. Pero en medio de toda esta batalla, en medio de toda esta batalla, había una menor de tres, de cuatro, de cinco años. Durante todo este tiempo, durante toda esta infancia de esta menor, no se hizo absolutamente nada para que esa situación cesase.
1: Esto ¿Y se pudo es. se pudo haber salvado la vida de esta niña, entonces?
0: Yo no, no, no puedo atreverme a decir que se pudo haber salvado. Pero que si las cosas se hubieran hecho de otra manera, que si la actuación judicial hubiese sido otra, si no hubiésemos tenido socialmente, cosa que afecta al ámbito judicial, este sesgo cuando miramos las situaciones... Eh, ante un hombre o ante una mujer, no sé si se hubiera podido evitar esto, pero si sí hubiéramos podido decir que se hubiesen puesto los medios al alcance de la justicia para, por lo menos, intentar evitarlo.
1: Ahora, Giovanna, si en todo esto… No es...
0: podemos decir ni siquiera esto.
1: Eh, en este caso, donde parece que aquí no ha estado a la altura la judicatura, no ha estado a la altura la fiscalía, mucho me temo que no han estado a la altura las psicólogas que se ocuparían de este asunto, es decir, aquí las instituciones como tal da la sensación de que han fallado estrepitosamente, o por negligencia, o por temor, o por identificación ideológica, etcétera, etcétera, pero han fracasado y el resultado al final es el asesinato de una niña, hay un post del asesinato que es cuando de pronto esto se le cuenta a la opinión pública. ¿Por qué a la opinión pública se le quiere ocultar que esto es un asesinato cuando esto solo se puede calificar como asesinato es decir, es un homicidio además clarís con clarísima premeditación se podría decir que con alevosía porque esta criatura no podía defenderse en absoluto del deseo de su madre de asesinarla porque esto se oculta y se califica con términos ridículos como el del suicidio ampliado, el suicidio protegido etcétera, etcétera ¿Qué protección hay aquí, por ejemplo?
0: Mira, yo voy a decir primero, déjame empezar a contestarte por el final. Bien. El término suicidio ampliado es execrable. O sea, es un eufemismo de los peores que se pueden escuchar. Pero el peor que yo he oído en el caso de Lidia es cuando oí hablar del suicidio por compasión. Por Dios. Para empezar, esta señora no se ha
1: suicidado. Esta niña, no suicidado. vamos. Sí.
0: La, aquí la única, la única que está que, que está muerta es la niña. Por compasión no se mata a nadie. A nadie se mata por compasión. Es un eufemismo que va encaminado claramente a blanquear que el homicida, el asesino es una mujer, porque no encaja en la ideología que nos pretenden imponer o que nos están imponiendo. Porque para sostener esta ideología hay que seguir sosteniendo la estúpida idea de que solo los hombres matan, que solo los hombres agreden, que solo los hombres son violentos. Por eso se ha intentado tapar. Lo más perverso es que, lamentablemente, pocos días después del fallecimiento de esta niña, Fallece otro ni otra niña y esta vez a manos de su padre. Ante el asesinato de la niña a manos de su padre, las instituciones tardaron horas, pero muy pocas horas, en emitir mediante las redes sociales su repulsa y la condena al asesinato. Algunos, algunos. Casi diez días después de la muerte de Olivia ni siquiera se han pronunciado sobre su muerte. A otros ha habido que sacárselos a sacacorchos, con un sacacorchos. Y otros, ante la presión, se escapan con dos palabras que al final enlazan eh, blanqueando a las madres protectoras. ¿Cómo se puede poner en una misma frase César el asesinato por parte de una madre a su hija y que el gobierno va a defender a las madres protectoras, insinuando casi que esta presunta asesina podría ser una madre protectora.
1: Bueno, esta es otra de las cuestiones que yo confieso que me horrorizan profundamente. El hecho de que aquellas madres que matan a sus hijos sean presentadas como madres protectoras. ¿Pero protectoras de qué? O sea, matas al niño para protegerlo. ¿Pero protegerlo de qué? ¿De un, un futuro que va a ser muy negro, del calentamiento global? ¿De qué estás protegiendo una criatura a la que le quitas la vida?
0: Yo, personalmente, porque aquí sí que tengo que opinar de forma absolutamente personal, eh, creo que a quien utilizan ese tipo de eufemismos perversos, como suicidio ampliado, madres protectoras, suicidios por compasión... Eh, realmente eh, les importa absolutamente nada la vida de esos niños. Lo único, la única vida eh, o muerte de los niños que les preocupan es aquellos que pueden instrumentalizar eh, en las estadísticas y las que pueden instrumentalizar políticamente. Pero realmente eh, utilizar esos eufemismos tras la muerte de una niña de seis años mm, eh, es que no tiene palabras. Nos dice que o esta sociedad está enferma o que todos hemos perdido el norte.
1: Bueno, seguramente una cosa no niega la otra. Es decir, esta sociedad está muy enferma, por lo menos ciertos sectores de la sociedad, y hay sectores de la sociedad que han perdido el norte, la brújula y hasta el Oremus. O sea, eso eso es más claro que el agua. Giovanna, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué prevés que puede pasar ahora? ¿Realmente tú crees que un caso tan terrible como este, como es el asesinato de una niña de seis añitos a manos de su madre, va a tocar a algo la sensibilidad social va a obligar siquiera a moderar algo la manera en que se ha ido moviendo la ideología de género en los últimos años o crees que esto finalmente va a ser un episodio sobre el que se va a echar tierra, se va a seguir denominando con eufemismos terribles como el de la muerte por compasión o el suicidio extensivo etcétera etcétera y vamos a seguir donde estábamos.
0: Eh, yo tengo la esperanza de que la muerte de Olivia ni quede en el olvido ni, ni sirva para nada. Es decir, que se recuerde siempre y que sirva para que esto cambie. Pero esa esperanza se me truncó un poco cuando el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León pocas horas después de que se conociese pues el lamentable suceso del fallecimiento de esta niña, intentase blanquear tanto la, la, la muerte en sí, o sea, el asesinato por parte de una mujer o presunto asesinato por parte de una mujer a una menor, eh, blanqueándolo, haciendo pública eh, una sentencia en la que se absuelve al padre de unos determinados delitos y se le condena por un delito menor. Eh, haciendo público, además, algo que no tenían derecho a hacer público, como bien, como bien decía la representación legal de, de Eugenio. Pero es que, además, eh, tapando y poniendo oscuridad y, y, y neblina sobre argumentos en la sentencia que decían. Y por lo tanto era conocido por los juzgados que esa mujer había mentido, había mentido en el juzgado, había mentido a médicos, había mentido a psicólogos, había mentido a psiquiatras, que deformaba la realidad a su gusto y conveniencia. Es decir, al final que era una, una, una persona que manipulaba a los demás para conseguir los fines que quería. Que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se haya pronunciado sobre algo así para blanquear y derivar la, la atención de lo que al final es lo que importa, que es que una niña de seis años ha muerto, eso me dice que o la sociedad despierta ya o la muerte de Olivia quedará en el olvido y estamos en, entrando en una deriva de pérdida de derechos y de perversión de las instituciones, muy peligrosa y que en muy pocos años, si no nos damos cuenta e intentamos frenar frenar esto, veremos muchos más derechos vulnerados. Y España pasaría de ser un Estado de derecho a ser un Estado que parece de derecho, pero que no lo es. Lo que ha sucedido en este caso es muy grave.
1: No, no me, cabe, no me cabe la menor duda. Y además, eh, vamos a ver, yo no puedo dejar de mirar esto no solo desde la perspectiva humana o desde la perspectiva informativa, sino también desde la perspectiva jurídica. A fin de cuentas, eh, yo ejercí la abogacía durante más de una década y confieso que me da escalofríos cada vez que veo esto, porque aunque la gente no sea consciente de ello, incluso haya personas que piensen que aquí lo que se están produciendo son grandes conquistas sociales, en realidad lo que sucede es que todo el edificio del Estado de Derecho se va vulnerando, se va carcomiendo, se va erosionando y el día menos pensado la techumbre, pues, se va a caer encima de las cabezas de la gente y entonces se van a dar cuenta de cómo esto empezó a destruirse en un momento determinado y ha terminado finalmente aniquilado. Esa es la realidad. Eh, Giovanna, muchísimo... Yo estoy muchísim de acuerdo contigo. Sí, sí, lo sospechaba, ¿no? Claro, es que al final efectivamente la, la perspectiva jurídica siempre te permite analizar las consecuencias de determinados actos que se producen en ese ámbito, como me imagino que la perspectiva médica le permite a un médico darse cuenta de que hay hábitos que son muy poco saludables y que son muy perjudiciales. Y claro, en nuestro caso, pues yo comprendo que haya gente que no se dé cuenta de ello y además tiene a buena parte de los medios en contra de que se puedan enterar, pero efectivamente el edificio del ordenamiento jurídico de los derechos fundamentales, de la tutela de esos derechos, se está carcomiendo desde abajo y esto va a ser como aquel que un día se va a echar en la cama y la cama se le viene abajo porque la carcoma ha terminado con las patas de la cama y con cualquiera de, de las las vigas que formaban esa cama ¿no? bueno pues en España se está viviendo esa situación y eso puede tener pésimas consecuencias y no solo en el ámbito de, de la ideología de género. Muchísimas gracias por todo Giovanna, seguimos en contacto, seguiremos muy de cerca la evolución de este asunto y como tú dices lo peor que podría suceder es que finalmente acabe sepultado y acabe olvidado porque esto tendría que ser un anuncio para navegantes precisamente para cambiar los peligrosísimos rumbos en que nos están haciendo navegar desde hace años. Muchas gracias y un fuerte abrazo.